0: Hola jóvenes, buenos días. Este es un pequeño podcast que nos va a servir para poder repasar un poquito los conceptos del derecho y su clasificación. Este nos sirve, eh, el podcast, la idea del podcast es que mientras ustedes estén, no sé, preparándose de cenar, este vayan en el coche o algo, ustedes lo oigan y vayan repasando sus temas. En este caso vamos a hablar un poquito de los conceptos de derecho y su clasificación. Para poder definir lo que son los conceptos de derecho empecemos con la palabra etimológica. Etimológicamente la palabra derecho proviene de latín directum, que significa que no se desvía ni va de un lado a otro, que es lo recto y le, lo que se dirige sin oscilaciones hacia su propio fin. Dentro de estos conceptos de derecho tenemos cuatro formas de definirlo. Uno es como facultad, el derecho como una facultad, el derecho como una ciencia, el derecho como un ideal o como una norma. Son las cuatro formas en que podemos definirlo. Como facultad, el derecho es la facultad de tener algo, de poder usar algo que es como de tu propiedad. Tengo la facultad, tengo el derecho de disponer de estos bienes porque son míos. Es el derecho como facultad. Cuando se habla del derecho como ciencia, se refiere a las personas que estudian el derecho, a la ciencia del estudio del derecho, porque tiene un método tiene una hipótesis y tiene comprobación y teorías. Como ideal es el ideal del derecho, es la utopía, el derecho como algo que se relaciona con no, se, no cometer abusos y dar a cada quien lo que le corresponde, es el ideal, el derecho, el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de un estado de derecho. Y cuando hablamos al derecho como norma, es un conjunto de normas que corresponden al sistema jurídico, que regula las conductas para mantener el orden como lo hacemos en nuestro país. En conclusión, ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas y expresiones de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regula las relaciones humanas en toda una sociedad cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva que significa que es obligatoria para llevar a cabo un, una relación social sana es necesario que haya normas y a veces esas normas necesitan ser coactivas. ¿Qué significa coactivo? Que sean obligatorias y en caso de no cumplirla puedes tener una sanción. Eso es el derecho. Las clasificaciones del derecho las podemos definir bajo tres rubros principalmente, que son según su origen. ¿De dónde surge el derecho? Según su origen, el derecho puede ser derecho natural o derecho positivo. Es decir, el derecho natural cuando surge espontáneamente, surge de una relación entre individuos que originalmente se prescribe determinado derecho. Hablábamos en nuestra clase de la situación del de respeto a la propiedad. Por ejemplo, que intuitivamente, cuando una, una persona posee algo, se intuye que es de él. Entonces, por su origen, derecho natural. Hablábamos del derecho a la vida, que por ser simplemente haber nacido, tienes derecho a la vida. Cuando el origen del derecho ya viene ...dado por persona u organismo u autoridad, entonces se habla que es un derecho positivo, algo creado, algo que ya fue creado por ciertas autoridades. En nuestro caso el derecho positivo son todas aquellas normas que dirige, que, que expide, perdón, que expide una autoridad. En este caso sería nuestro poder legislativo en todos los órdenes de gobierno, que puede ser la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o bien las legislaturas locales. En cuanto a su vigencia, el derecho positivo puede ser vigente y no vigente. ¿Qué significa el vigente? Es el que está actualmente usándose, es el que nos regula en este momento. El no vigente son aquellas normas que fueron creadas también por alguna autoridad pero, sin embargo, ya por el paso de tiempo ya quedaron obsoletas y llegaron nuevas normas. Entonces tenemos que, según su origen, la clasificación del derecho, tenemos dos, que es el derecho natural y el derecho positivo. Y del derecho positivo tenemos otra subdivisión, que es el vigente y no vigente. En cuanto a la clasificación del derecho subjetivo y derecho objetivo, su, según su estudio, tenemos que, son, en sentido objetivo, es el conjunto de normas, que son los preceptos imperativos atributivos, es decir, imperativos que nos mandan algo y los atributivos es que nos da derecho. La autoridad nos, nos expide normas que tenemos que cumplir, asimismo nos da derechos que podemos nosotros hacer valer. El derecho objetivo, podemos decir claramente que son, en caso concreto en México, son la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes, el, el Código Civil, Código Penal, etcétera. Todas las costumbres, el derecho objetivo como objeto y el derecho subjetivo son el derecho que tenemos como sujetos, son las facultades que nosotros tenemos para hacer valer nuestros derechos. Y por último, la última clasificación es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo son las normas que existen, las leyes. Se habla que son casi inmutables porque esas no cambian. El derecho a la vida, el derecho a no matar, es un derecho sustantivo. En cambio, el derecho adjetivo son todas aquellas normas que hacen posible aplicar el derecho sustantivo. Es decir, si yo tengo como derecho sustantivo el derecho a la vida, en, en contraposición eh, ten, los demás tienen la obligación de no matar, entonces el derecho adjetivo son todas aquellas normas que en un momento determinado se van a aplicar para yo hacer válido este derecho sustantivo. Es decir, si matan a alguien... Su familia, o, o aunque no haya familia, el Estado tiene la obligación de hacer una investigación de por qué se mató a esa persona. Entonces ese es el, el derecho procesal, que viene siendo cómo voy a hacer valer que esa vida no quede impune, que ese homicidio no quede impune. Ese es el derecho adjetivo, todas aquellas normas procesales que se utilizan para hacer valer el derecho sustantivo. Para ser más claros, en un ejemplo de derecho, derecho mercantil, por ejemplo, si en un momento determinado una persona pide prestado a otra persona, el derecho sustantivo nos dice que se tiene que pagar esa, ese adeudo. En caso de que no se pague ese deuda, entonces hacemos uso del derecho subjetivo, que es yo voy a ir con un abogado a que él haga uso del derecho adjetivo, presentando una demanda en un tribunal donde se obligue a la persona que tiene un adeudo conmigo a que me pague. Entonces las autoridades, yo presento un escrito y les digo, Pedro López me debe 100 pesos, necesito que me pague. Y entonces se hace todo un proceso. El proceso se le llama derecho adjetivo. El derecho a que me paguen es el derecho sustantivo. Estos jóvenes principalmente vienen siendo las principales acepciones de derecho y su división o su clasificación. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Cualquier cosa, estamos al pendiente y que tenga bonita tarde.